У листопаді 2022 року Україна вперше у своїй історії пережила справжній блекаут. Усі енергоблоки, усіх атомних електростанцій вперше зупинилися, а сама енергосистема України розділилася на відокремлені острівці, які були не пов'язані між собою. Проте схоже, що найтимніші дні все ж залишилися у минулому. Принаймні, ми не переживатимемо їх ще раз, щонайменше до наступної зими. Тож сьогодні у владних колах все гучніше починають звучати розмови про відновлення експорту електроенергії до ЄС, яке було призупинено після першого ж удару росіян по енергосистемі у жовтні минулого року. Як взагалі українська енергосистема пройшла шлях від блекауту до відновлення експорту і чого чекати від неї далі? Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки», а це означає, що з вами, як завжди, журналіст економічної правди Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров. І сьогодні ми знову вирішили поговорити про енергетику та наступний опалювальний сезон. Дізнатися про те, як до наступної зими може підготуватися кожен із нас, ви можете прослухавши один з попередніх випусків. Тому сьогодні ми зосередимо нашу увагу на тому, як до наступної зими буде готуватися держава. Чи планується підвищення тарифів для населення? Наскільки пошкоджена наша енергосистема і чому зараз майже не вимикають світло? Про все це ми запитаємо у голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса. Доброго дня, Андрію. Дякую, що долучились до нас сьогодні. Добрий день. Доброго дня. Давайте почнемо, мабуть, з того, що... Якось коротко підсумуємо те, як ми пройшли цей опалювальний сезон, що ми його закінчуємо, як ми з нього виходимо. Наскільки, от, за вашими даними, розрахунками, взагалі росіяни за всі ці останні місяці пошкодили нашу енергосистему? Я б сказав так, що достатньо сильно пошкодили нашу енергосистему, і всю зиму робота йшла в такому аварійному режимі, що були якісь пошкодження, були якісь аварії і було термінове відновлення. Була в нас певним чином сприятлива ситуація, по-перше, з точки зору погоди, яка була цієї зими, по-друге, з точки зору певного обладнання, яке в нас було, зокрема, в «Укренерго», на складах була певна кількість обладнання, і це обладнання використовувалося інтенсивно цієї зими. Ну, мова тут йде, в першу чергу, про трансформатори. Там склалася така ситуація, дійсно, що в «Укренерго» був запас, і запас був достатньо великий. Тому компанія постійно робила якісь такі креативні рішення, якісь швидкі процеси для того, щоб заміняти і ставити трансформатори саме там, де це найбільш потрібно. Тому, скажімо так, запас міцності нашої енергосистеми знижувався і знизився достатньо цієї зими. І були періоди, коли було дуже складно, але поєднання швидких рішень, поєднання якихось таких дій, які допомагали в нестандартному режимі відновлювати подачу електроенергії разом з достатньо сприятливою погодою і разом з тими обмеженнями подачі електроенергії, які були, без яких не можна було обійтися, вони разом зробили ситуацію такою, що були місяці незручності, були періоди незручності, але вже під кінець лютого в нас ситуація практично нормалізувалася, і в березні місяці ми вже в абсолютно більшість днів маємо повноцінну подачу електроенергії без якихось матеріальних відчутних обмежень. 
А я от пригадую, після, мабуть, перших декількох масованих обстрілів, прем'єр Денис Шмигаль, він казав, що третина енергосистеми була виведена з ладу. Чи можемо ми говорити зараз про якусь частку енергосистеми, яка пошкоджена настільки, що не може використовуватися? Я думаю, що це малось на увазі, скоріше, про підстанції і трансформатори. Тому що енергосистема – це така досить великий такий організм, який складається із ліній електропередач, із електростанцій, із атомних електростанцій, із сонячних. І це все важко порахувати, що таке третина, якщо говорити про лінії електропередач. Третину вивести – це дуже важко. Ми ж бачили, чому били. Били в основному по підстанціях спочатку, ну а потім по енергоблоках, електростанціях та підстанціях також. Тому, перш за все, найбільше страждали, я думаю, що Денис Анатолійович це мав на увазі, це високовольтні підстанції «Укренерго» і силові автотрансформатори «Укренерго». Дійсно, це те, що постраждало найбільше, і це те обладнання, яке в нас було найбільш потрібне і використовувалося як те, що є в нас на складах, так і швидка допомога від наших західних партнерів, від європейських партнерів, від американських партнерів також на це використовувалось для того, щоб, власне, дозволяти передавати і транспортувати цю електроенергію. Тому що в багато днів, коли були обмеження в подачі електроенергії, це навіть було не тому, що її недостатньо виробляється, що її недостатньо генерується, а тому, що її неможливо передати від електростанції до конкретних споживачів, до тих зон, де є високе споживання. Тому, Власне, іноді саме в мережах була проблема, а в мережах – це, перш за все, в підстанціях і в трансформаторах. Тому з цією проблемою дійсно зіткнулися, і цю проблему складно, важко, але таки вирішували, і зрештою забезпечували, щоб система відновлювалася і електроенергія подавалася. А що відбувається зараз? Чи можна сказати, що енергосистема стала меншим пріоритетом для російських обстрілів? Адже останнім часом значно менше новин про те, що ТЕС зупиняється. Ось вчора була така новина, але до того, мені здається, ну, більше місяця не було. Ну, то в Корахово, там недалеко від фронту. Так, тобто, чи можна казати про те, що масовані обстріли енергосистеми це історія, яка залишилася більше цієї зими на якийсь час в історії? Я б не сказав, що обстріли енергосистеми – це те, що залишилось в минулому. Але дійсно, мабуть, за останні декілька тижнів ми бачимо трошки менше обстрілів енергосистеми. І тут можна просто логічно помислити, що відбувалося і що відбувається. Росіяни намагаються вражати ті цілі, виведення з ладу яких принесе великий ефект. Так, і принесе якісь великі проблеми для України. Зрозуміло, що взимку наявність чи відсутність електроенергії – це дуже серйозна історія, і її відсутність – це дуже велика проблема. Тому взимку дуже активно, дуже масовано обстрілювалися наші енергетичні об'єкти, і вони не рахували особливо ракети і шахеди, а якби намагалися вразити ціль і те, що це цивільні об'єкти, те, що там є звичайні цивільні люди, російських терористів не сильно хвилювало, вони все одно запускали ракети і дрони. На сьогоднішній день вивести енергосистему з ладу складніше, ніж це було в листопаді, в грудні чи в січні. Тому певним чином обстрілів може бути менше, але тут не потрібно розслаблятися. Як тільки прийде якийсь наступний складний період для нашої енергосистеми, ну, зокрема, деякі енергоблоки підуть в ремонти, і в системі знову не буде профіциту, а буде так все працювати, все те, що може виробляти електроенергію, буде потрібно для того, щоб скласти баланс, то обстріли можуть відновитися і 
Я думаю, що висока ймовірність, що восени, ближче до зими, знову таки наша енергосистема може бути ціллю. Тому тут не потрібно розслаблятися і не потрібно думати, що це все залишилось в минулому. Треба використати правильно і використати ефективно цей час, який в нас зараз є. Я б сказав так, час для перепочинку, але тут слово «перепочинок» погане, тому що цей час має бути використаний для роботи. І відновити запас міцності, якщо будуть нові обстріли, імовірність чого, на мою думку, дуже висока, то щоб цей запас міцності дозволив нам їх пережити, і все одно світло електроенергія були принаймні в більшості українських споживачів. Але разом з тим, навіть зараз, декілька днів тому, були обстріли нас об'єктів газової сфери, і досить серйозні обстріли. Тому навіть зараз я б не сказав, що енергетика не обстрілюється. Це не так. Минулого тижня була дуже серйозна атака. Не хочу там вдаватись в деталі, але це було. Тому я думаю, що вони дивляться, моніторять, і при найменшій нагоді, коли в нас десь буде трошки якась складніша ситуація, вони зразу будуть знову використовувати ті методи, які використовували взимку. А от ви сказали, що зараз вивести енергосистему з ладу набагато складніше, ніж це було у жовтні. Завдяки чому вдалося, не знаю, можливо, провести якісь додаткові заходи і якось посилити? От що саме було зроблено такого, які висновки, можливо... Я розумію, що ви там не можете сказати глибоко в деталях, але, можливо, є якісь такі загальні речі. Об'єктивно кажучи, основний фактор – це те, що зараз зовсім інший місяць, зовсім інша пора року, і споживання електроенергії набагато нижче, ніж воно було взимку. Особливо, якщо ми говоримо про денне споживання. Другий фактор – це генерація електроенергії, враховуючи те, що в нас більш ніж 50 тисяч домогосподарств мають домашні сонячні електростанції по 30 кВт, і в нас є промислові сонячні електростанції. Навіть в минулому році трошки вводилися в експлуатацію нові об'єкти зеленої енергетики. Тому в день зараз в нас виникав навіть профіцит в березні, і в березні навіть було обмеження генерації електроенергії сонячних електростанцій. Тому в день зараз споживання низьке, а генерація достатньо висока. Плюс зараз більше води, гідроресурсу більше. У нас теж є виробництво електроенергії з води на гідроелектростанціях. Це от такі фактори, які більше пояснюються з точки зору погоди, з точки зору пори року, яка зараз є. Також було відновлено декілька ключових підстанцій і було відновлено декілька ключових електростанцій, які допомагають забезпечувати електроенергію всіх кінцевих споживачів. Отут я в деталі вже не буду даватися, які саме підстанції і електростанції, але очевидно, що були відновлені, тому що зараз електроенергія може доходити від електростанцій до кінцевих споживачів. Є окремі проблеми в Житомирській області і час від часу бувають проблеми, звичайно, наприклад, там в Харківській області, тому що там, де прифронтові райони, там воно може бути, там йде постійна робота. Зараз відновлення те, яке постійно відбувалося, постачання обладнання, наприклад, західні країни, європейські країни створили фонд під управлінням Energy Community, який близько 200 мільйонів євро складав, і на ці гроші закупалося обладнання для українських енергетичних компаній, для українських обленерго, причому безвідносно до форми власності, чи приватні, чи державні, але якщо потрібно якесь обладнання для того, щоб електроенергія була і вона була доставлена до кінцевого споживача, то це обладнання треба надавати для всіх компаній, незважаючи, хто там є власник, головне 
головне, щоб в цьому регіоні була електроенергія. Тому сукупність таких факторів, швидкість роботи, допомога західних партнерів, погода, зниження споживання електроенергії, все це в сукупності дало звичайну ситуацію, що вже в березні, в квітні набагато легше, ніж це було взимку. Але потрібно розуміти, що в нас є так само літній пік споживання електроенергії, тому що влітку включаються кондиціонери, включаються охолодження, тому влітку теж може бути непростий період, до цього треба готуватися, тому всі, хто купив генератори, варто провести їх техобслуговування, нехай на всяк випадок вони стоять, щоб були готові включитися, якщо раптом це буде потрібно. Сподіваємося і працюємо для того, щоб це було не потрібно, але все одно ті 700 тисяч генераторів, які заїхали в Україну, треба, щоб вони знаходилися завжди в робочому стані. Зрештою, ми говоримо про те, що енергосистема міцніша зараз, ніж була. І ось буквально сьогодні Укренерго, мені здається, вперше заявило, що ми зупинили імпорт електроенергії. І я пам'ятаю, здається, на початку березня навіть йшлося про те, що ми можемо відновити експорт електроенергії з умови, якщо не буде нових обстрілів, а потім Одесу знеструмовно. І, власне, питання, чи можемо ми зараз відновити експорт електроенергії? Які передумови для того, аби ми могли знову продавати цю електрику – і скільки ми можемо від цього отримати. Ми зараз, на мою думку, можемо відновити експорт електроенергії, тому що в нас вночі і в денні періоди доби є профіцит. Можливо, нам трошки складніше було б експортувати вранці, там, в 8 ранку і 8 вечора, оскільки є піки споживання. Але вночі і в день в нас є достатньо електроенергії для нас і ще є надлишок для експорту. Чому поєднується експорт з обмеженнями електроенергії і так далі? Знаєте, цієї зими були якісь такі блогери дивні, я не знаю, я перепрошую, звичайно, на такий вираз, чи це корисні ідіоти, чи це хтось їх значить, заряджав і стимулював, щоб вони такі дурниці. І вони дивилися якісь графіки, що є там перетік електроенергії в Угорщину, там ще кудись. Звичайно, що в нас ніякого експорту не було. Перші обстріли у нас були 10 жовтня, 11 жовтня експорт був зупинений. І крапка, і до сьогоднішнього дня він не відновлений. Але були, що от, значить, в Угорщину йде електроенергія, а для українських громадян немає. І іноді пробували цим трошки розхитати от, десь політичну ситуацію. Користувалися абсолютно неправдивими твердженнями. Сьогодні є такі побоювання або такі, пані, такі дискусії, що от, якщо десь в якомусь регіоні через мережеві об'єднання, там де пошкоджена електростанція чи підстанція, немає електроенергії, а при цьому буде експорт, то знову можуть бути якісь такі спекуляції. Насправді, в реальності, якщо пошкоджені мережі, то обмеження електроенергії там через мережі. І неважливо, чи є експорт, чи немає експорту, ця електроенергія просто туди не може дійти. Експорт тут ні до чого. І завжди в Україні є населені пункти, де якісь проводяться або аварійні роботи, або щось будується, якісь нові ці. Тому мені здається, що треба окремо мережеві обмеження і треба окремо балансові обмеження по потужності. Якщо в країні дійсно не вистачає електроенергії, то тоді експортувати не можна. Якщо в країні електроенергії вистачає, але в окремому містечку чи в окремому у селі немає цієї електроенергії по причині пошкодження мереж, то це не причина для зупинки чи невідновлення експорту, тому що якщо експорт навіть не піде, світло від того не появиться в тому селі, поки то не перемонтують мережі. Більше того, цей продаж електроенергії на експорт і отримання грошей може бути ресурсом для того, щоб відновити мережі, відновити підстанції. Тобто на цьому експорті можна заробити і ці гроші використати для ремонту мереж, для ремонту підстанцій, щоб в більшої кількості українців або щоб всіх українців було світло і була електроенергія і не було пошкоджень мереж. Тому от навколо цього була якась певна дискусія, але, скажімо так, з точки зору наявності електроенергії, в нас вже з початку березня в день електроенергії з надлишком є, і можна було б експортувати. І, на мою думку, це потрібно робити, тому що це гроші, а так ця електроенергія просто спускається в землю, і причому її все одно треба оплачувати, тому що там такий підписаний контракт. 
Ось ми говоримо про гроші. Чи можемо ми назвати, скільки ми можемо отримати від експорту з огляду там, на профіцит, який є в енергосистемі? Мені так зразу важко сказати, тому що експорт – це така річ, що учасники ринку вирішують, чи варто експортувати в якісь години, чи варто імпортувати. Може бути так, що в якусь окрему годину одночасно буде і експорт, і імпорт. Це також можливо, і це також нормально. Але, скажімо так, мені здається, що за березень місяць ми могли заробити десь до 500 мільйонів гривень, якби в нас був цей відповідний експорт. Якщо брати в доларах, то це скільки? Це десь 25 мільйонів доларів, якщо курс 40 рахувати. Uh-huh. От, тому 500 мільйонів гривень, на мене, це великі гроші. І в теперішній час, коли нам кожна копійка потрібна для фінансування військових видатків і для бюджету, я би за ці гроші боровся, я би намагався їх заробити. Ну і кошти нам потрібні, як ви вже говорили, для того, щоб підготуватися, відновити Безумовно. якісь роботи. Давайте, можливо, от на цьому трохи більше зосередимося, тому що ну, ви вже говорили про те, що у нас зараз є певний час до наступного опалювального сезону, до наступної зими. Які основні от завдання стоять перед державою, що їй потрібно зробити, щоб підготуватися? Ну там, зрозуміло, в газовій сфері, там, напевно, накопичити якісь запаси у підземні сховища, а от стосовно електроенергії, які там, можливо, кроки сформувати якісь додаткові запаси трансформаторів, чи про що тут йдеться? Якщо говорити коротко, то я б сказав так, відновити запас міцності енергосистеми. Угу. Тому що завжди в енергосистемі важливі критерії надійності, стабільності, безперебійності подачі електроенергії. Тобто може бути ситуація, що електроенергії є у всіх, але все тримається на тонкій волосині. Що, в принципі, в нас і було деякими періодами цієї зими. Тому відновити запас міцності, якщо говорити коротко, це основна і надважлива задача. Як це зробити? По-перше, це треба відновити ті електростанції, які були пошкоджені, зокрема і крупні. Тому що крупна електростанція може дати досить велику кількість електроенергії, яка може бути потрібна і, скоріше за все, буде потрібна нам, можливо, навіть і влітку, а взимку так точно. Друге. Я би говорив про побудову нових об'єктів задля децентралізованої розподіленої генерації, де в нас буде в країні більше електростанцій, вони будуть менші, але їх буде більше. Таким чином це зменшує ризики, зокрема, ракетних ударів, тому що якщо в тебе, умовно кажучи, є в країні 5 суперкрупних електростанцій, то зрозуміло росіянам, куди направляти ракети, і 5 цілей – це ті цілі, які можна досить інтенсивно обстрілювати. Якщо в країні з'являється ще не знаю, 50 електростанцій, і роль тих п'яти теж трошки зменшується, тому що з'явилось 50 нових, тоді зрозуміло, що виведення якоїсь одної окремої електростанції, навіть крупної, вже не дає такого ефекту. Тоді невідомо, куди запускати ті ракети, і тоді ті обстріли не дають такого ефекту, і, відповідно, сенс в тих обстрілах втрачається, і, скоріш за все, що обстріли теж зменшуються або припиняються. Приклад – це як було в нас з нафтопродуктами. Спочатку обстріляли всі нафтобази і нафтопереробні заводи, так вивели їх з ладу в більшості. Ми почали імпортувати з Європи, ми диверсифікували поставки, тому що було з різних країн, було і залізницею, і бензовозами, і, скажімо так, з північно-європейського напрямку, і з південно-європейського напрямку. І в основному дуже часто працювали з коліс. Ну не будеш ти ж ракетами обстрілювати кожен окремо взятий бензовоз, або кожен окремо взятий АЗС. Це нереально. Так само і тут. Якщо в нас з'явиться багато об'єктів розподільної генерації, які будуть наближені до кінцевих споживачів, то це дуже сильно диверсифікує джерела електроенергії і 
посилить нашу надійність і посилить нашу безпеку. Відповідно, і ми готуємо законопроект в парламенті, який би стимулював розвиток такої розподіленої генерації. І вже є прецеденти, де відкривались нові електростанції, це як газопоршневі електростанції, зокрема в місті Ірпінь, так само і сонячні електростанції невеличкі відкривалися в тих регіонах, де є дефіцит електроенергії. Тому отакі от кроки, кожен з них маленький, кожен з них малопомітний, але в сукупності, коли таких кроків буде багато і пройдуть декілька місяців, і в нас з'являться десятки-десятки, а в ідеалі там, 100 нових малих електростанцій, це дуже сильно допоможе, бо воно не просто додавить генерації, а воно навіть змінить певним чином конфігурацію нашої енергосистеми. А наша конфігурація, чесно кажучи, трошки ще залишилася пострадянською, тому що є певна гігантоманія, що в нас є найбільша підстанція в Україні, в нас є найбільша гідроелектростанція, в нас сонячна електростанція, друга по величині в Європі, в нас атомна електростанція Запорізька найбільша в Європі. І це от найбільше, найбільше, найбільше. Воно не завжди добре, коли в тебе щось просто найбільше. Краще, щоб було, можливо, поменше, але декілька. І тоді, особливо в ситуації воєнного стану, це дає свої плюси. В цьому контексті хотів вас запитати про ці маленькі електростанції. Ну, от ви вже згадали про цю, яку було встановлено в Ірпіні, якраз саме з Ірпіня, і тому в мене це питання і виникло. Де взагалі брати ці електростанції? Тобто, наскільки я розумію, їх же ж можна якось поставити на, скажімо, конвейер, і таким чином масово виробляти, так? але це ж також не швидкий процес. Наскільки ми можемо швидко обладнати там максимальну кількість міст і скільки це міст? Ну, ви помітили, можливо... що у вас в Ірпіні останнім часом є електроенергія? Так. Бачите, значить, працює ця газопоршнева електростанція недаремно. Я, звичайно, жартую, вона угу. сама по собі не може весь Ірпінь забезпечити ну, енергію, але там така була продумана конфігурація, що вона теплокомуненерго, дитячі садочки, школи, лікарні і навіть ще в дитячому міськраду такі е, критичні об'єкти забезпечує, якісь там пункти незламності також. І достатньо ефективна вона в роботі, вона бере мало газу, вона є відносно тихою, якихось шумів там в неї особливих немає. Такі проекти дійсно корисна річ, на мою думку. Звідки і як вони можуть будуватися? Перш за все, це допомога наших західних партнерів, як на рівні держав, так і на рівні якихось приватних ініціатив. В даному випадку це австрійська компанія «Єнбахер» надала безкоштовно цю електростанцію, і вона, відповідно, була встановлена і запущена в Ірпіні. Тому що, взагалі, якщо з точки зору саме конфігурації подачі електроенергії, Ірпінь – це досить складний такий міні-регіон, скажімо, тому що там на півночі Києва було дуже багато обмежень. Були періоди, коли в Ірпіні по декілька діб або не було світла, або світло подавався на короткий період часу. Тому саме там такі об'єкти генерації потрібні і несуть особливу користь. Є допомога, де ми, як Україна, за неї не платимо. Це перше. Друге – Є певні ринкові стимули, які на сьогоднішній день існують, що можна встановлювати ці електростанції. Це ті ж самі ринкові ціни. Ти дивишся на ринок, дивишся на ринкові ціни, розумієш, скільки інвестицій тобі треба, щоб збудувати якусь таку одну електростанцію, і розумієш періоду купності, коли ти будеш продавати електроенергію. Тобто це чисто історія бізнесу в ринковому середовищі. І є кошти державного бюджету, і є кошти муніципалітетів, на мою думку. Муніципалітети могли б достатньо активно брати участь в таких проектах, і є багато міжнародних організацій, які працюють з муніципалітетами. І, наприклад, зараз буде встановлюватися газова електростанція в Чернігові на базі водоканалу, 
буде встановлюватися в Харкові, досить велика, як для такого типу електростанцій, буде встановлюватися. Зараз встановлюється багато сонячних електростанцій, просто сонячні панелі, наприклад, на лікарні. І в Київській області таке є, і в місті Києві є, я знаю, що є і в Миколаївській області, в Одеській області. Тобто зараз цей процес іде, він запущений, і в тому теж є багато користі, тому що якщо в тебе є там на дахах чи на території біля тебе сонячні панелі, то принаймні в день в тебе може бути ця електроенергія. Так, да, ввечері, вночі немає, але принаймні в день вона в тебе може бути, і це вже 6 чи 8 годин, коли можна і телефони зарядити, там, і, і не знаю, поїсти, зварити і так далі, і тому подібне. Тому міжнародна допомога, приватна ініціатива бізнес-структур, виходячи з ринкових умов, кошти державного бюджету і кошти місцевих бюджетів, це, по суті, чотири джерела, які використовуються для того, щоб запускати такі проекти. Головне, щоб виробники встигали все це виробляти. Виробники більш-менш встигають, є поки що такі можливості, ну, але, звичайно, теж, да, коли десь попит починає зростати, десь питання до цін, чи не піднімаються ціни спеціально під такі речі. Тому це теж має значення. Ну, до речі, про встигати виробляти. На початку зими, наприкінці осені, багато розмов було про те, що росіяни конкретно ціляться по трансформаторам. І це велика проблема, бо вони дуже дорогі, їх складно виробляти, і для цього треба багато часу. І от ви зазначили, що в «Укренерго» був певний запас трансформаторів, завдяки чому вони мали змогу ремонтувати швидко, і партнери, я пам'ятаю, нам передавали їх. Чи можемо ми створювати чи відновити якийсь запас трансформаторів? І як бути з цим фактором, що дуже багато часу потрібно для того, аби їх виготовити? Скажімо так, для них потрібно часу багато, але я б не сказав, що дуже багато. Тому що це достатньо стандартизований продукт, і він далі виробляється вже по такій очевидній повторюваній методиці. Не секрет, що у нас в Україні є Запорізький трансформаторний завод. Він знаходиться в Запоріжжі, і всі розуміємо, що там лінія фронту є, є не дуже далеко. Тому для того, щоб ми підійшли підготовлені до наступної зими, нам треба сформувати пакет замовлень на ці трансформатори на різних заводах-виробниках, для того, щоб якщо раптом один завод не зможе або з ним щось станеться, щоб ми не залишилися в позиції, що ми без трансформаторів. Тому йде робота з різними виробниками, і є певні тендери, і я думаю, що в нас за весну і за літо до зими будуть вироблені трансформатори на різних заводах, зокрема і європейських. Таким шляхом потрібно йти, і звичайно, що нам до наступної зими треба сформувати новий запас, ви тут вірно підмітили, для того, щоб наступну зиму теж впевнено проходити із запасом міцності, про який я вже сьогодні згадував. Ну і тоді перейдемо до наступного питання. Для того, аби формувати цей запас міцності і відновлювати запаси, потрібні кошти. І ми про це вже згадували в контексті експорту, що нам потрібні кошти для того, аби зараз оперативно все відновити і підготуватись до наступної зими. І де, власне, брати ці гроші, крім експорту? Ми і до повномасштабної війни говорили про те, що потрібно щось робити з тарифами і не просто утримувати їх на сталому рівні там, роками. Чи триває зараз якась розмова про те, що робити з тарифами там, на електроенергію, на газ? Загалом, якщо говорити про кошти, то є, знову ж таки, мабуть, чотири джерела, як можна отримати кошти. Перше – це допомога наших зовнішніх друзів, які можуть допомагати або обладнанням, або коштами, за які можна купити обладнання. Друге – це кошти бюджетів державного, в першу чергу. Третє – це кошти місцевих бюджетів. І четверте – це тарифи. Тому що 
всі ми сплачуємо тарифи, і ті кошти потім йдуть на ремонти, на заробітні плати енергетикам, на закупівлю палива, газу, вугілля чи мазуту, які потрібні для виробництва електроенергії. З міжнародними донорами ми активно працюємо, і певна допомога вже надійшла. Я говорю про фонд 200 мільйонів євро від європейських країн і від Сполучених Штатів Америки. Є допомога на великі суми і навіть електростанцію, газотурбінну електростанцію вони також передали і привезли в Україну. Тому там робота йде, показуємо де в нас найскладніша ситуація, що потрібно для нашої енергетики. Те, що стосується бюджету, місцевим бюджетом тут взагалі складніше, тому що вони не можуть брати участь в якихось проектах загальнонаціонального масштабу. Вони можуть окрему малу електростанцію там профінансувати, чи на базі теплокомуненерго щось зробити. Таке можуть. Або багато генераторів закупляли органи місцевого самоврядування міста. Але відновлювати підстанцію «Укренерго» вони, звичайно, не можуть. Це потрібно розуміти. Кошти державного бюджету також обмежені, тому що ми розуміємо, що пріоритет це фінансування збройних сил України, і то цих коштів там не вистачає. У нас великий дефіцит бюджету. Ви це прекрасно знаєте, або ті, хто читають регулярно економічну правду, то точно це знають. І залишаються кошти тарифів. Дійсно, є тарифи для побутових споживачів, для населення, для непобутових споживачів. І, по-перше, що я повторював ще влітку минулого року і всю зимку, що важливо, щоб ці тарифи ми всі вчасно сплачували. Тому що це наш маленький внесок в те, щоб нас не змогли відключити від світла, від електроенергії. Тому потрібно сплачувати по можливості, навіть якщо десь є якісь складнощі, то заплатити там, половину платіжки, а там через декілька тижнів доплатити решту. Але дуже важливо сплачувати, щоб ця от фінансово-платіжна дисципліна зберігалася, тому що ті кошти потрібні для відновлення енергосистеми, для закупівлі палива, для того, щоб всіх було світло, тепло і вода. Що стосується взагалі рішень по тарифах, ну, Тарифи завжди складне політичне питання, і ми розуміємо, що зараз під час війни і життя в більшості українців ускладнилося суттєво. З другої сторони, звичайно, що нам потрібно шукати якісь рішення, щоб в нас була можливість відновлювати швидкими темпами енергосистему, створювати запас міцності, і щоб не було відключень. Тому що тарифи на електроенергію в Україні об'єктивно низькі за всіма критеріями. І зараз держава субсидує фактично всі домогосподарства і багатих, і бідних. Тому в той період, коли в нас відключали от взимку світло, коли був недостаток або генерації, або з мережами проблема, то багато українців, достатньо багато, закуповували генератори і виробляли з дизелю чи з бензину електроенергію, яка коштувала, не знаю, десь, мабуть, під 20 гривень за кіловат-годину. Виходила така вартість. Тому питання складне, але... Є, наприклад, частина українців, яких дохід на одну особу складає більше тисячі доларів в місяць. Так і є. Тобто, якщо дохід на одну особу там, більш ніж 50 тисяч, а на дві особи це може бути, я не знаю, там, скажімо так, навіть якщо не всі в сім'ї заробляють однаково, але сукупно це більше 50 тисяч гривень в місяць, то, мабуть, така сім'я об'єктивно могла б заплатити вищий тариф. Тому... Мабуть, не зовсім правильно субсидувати багатих і мешканців Кончезаспа, і взагалі в Києві є достатньо багато заможних людей, і Новопечерські липки, де дорога нерухомість. Мабуть, неправильно, щоб в такий складний період держава настільки сильно субсидувала багатих людей. З другої сторони, є бідні люди, про них треба пам'ятати. Вони не можуть платити ринкові тарифи, і для них потрібно, щоб була клієнтоорієнтована якась система субсидій. 
і вона постійно вдосконалюється, Мінцифра намагається якось зробити, щоб все могло працювати автоматично з телефону. Тому ця от система субсидій важливо, щоб її розвивати, щоб навіть при якихось там тарифних змінах, щоб ті споживачі, які потребують субсидії, її вчасно отримали і тарифні платежі не складали високого фінансового навантаження на таке домогосподарство. Тому це такі, завжди є складні політичні дискусії, і тут потрібно зважувати всі за і проти. Треба розуміти, що в більшій частині суспільства живеться важко, але так само є певна частина суспільства, яка могла би платити тарифи вищі. І що саме головне, в результаті цього, що ми хочемо отримати? Питання ж просто не в тому, там, щоб зібрати гроші. Питання в тому, що ми хочемо отримати відремонтовану, а може і модернізовану енергосистему із запасом міцності, яка буде забезпечувати подачу електроенергії до кожної сім'ї, до кожного будинка, до кожного підприємства, до водоканалу, до теплокомуненерго, до лікарні і до школи. Оце от важливий елемент, щоб ми досягли такого результату, що енергосистема знову ефективно працює і має відповідний запас міцності. Це саме основне, і далі треба в рамках цього шукати і думати, які правильно рішення приймати. У нас, до речі, був один з попередніх подкастів, ми говорили з експертом з енергоефективності, він казав, що низькі тарифи, вони демотивують людей запроваджувати різні енергоефективні заходи. І, наприклад, економити електроенергію, і ви про це також говорили перед тим, як ми почали запис, наприклад, на обігріві води бойлером. Бо чисто елементарно людям вигідніше нагріти бойлер, ніж підключатися до централізованого теплого постачання води. Зрозуміло, що зараз про переведення мабуть, ринкового рівня тарифів не йдеться, але чи можливо якісь такі проміжні рішення, там поступово підняти тарифи? І, можливо, якби ви зараз уточнили, було б добре, який зараз саме ринковий рівень тарифів на електроенергію? На сьогоднішній день підприємства, тобто непобутові споживачі, платять десь в районі, мені здається, 5-5,5 до 6 гривень за кіловат-годину по-моєму, це навіть без ПДВ. Якщо я не помиляю, це залежно від області, тому що бувають різні області. Ну, я б сказав, що загалом 5 з копійками гривень за кіловат-годину без ПДВ. Це те, що платять непобутові споживачі, вони платять більш-менш ринковий тариф. Для населення це гривня 44 до 250 кіловат-годин. Тобто це майже в 4 рази нижче, ніж те, що платять підприємства. Але, звичайно, що такий ринковий тариф перенести на населення домогосподарства – це неможливо і неправильно. Тому тут навіть, якщо ви підводите до того, чи буде такий тариф для населення, я думаю, що українці такий тариф не зможуть платити, і це неправильно, щоб в такий складний період всі українці платили такі тарифи. Треба знаходити якісь більш такі гнучкі рішення. Те, що ви говорили, що низькі тарифи не стимулюють енергоощадливості, ну, я з цим не можу спорити, це очевидно, що якщо візьмемо, наприклад, інший товар, там бензин, якщо б він коштував 20 гривень, то можна було б на ньому їздити і генератори заправляти. А якщо він коштує 60 гривень, то я знаю, що є сім'ї домогосподарства, які, маючи навіть генератор бензиновий, включали його лише на одну-дві години на добу, тому що дорого. Ось є, навіть не відповідь на ваше питання, це підтвердження вашої гіпотези, що, звичайно, що якщо це дорожче, то тоді схильні люди економити. Я, до речі, хочу звернути увагу, можливо, хтось сподіваюся, що знову ж таки читачі і слухачі економічної правди це мали би знати вже, але, можливо, хтось не знає, є ще двозонні лічильники і двозонні тарифи. Вночі вартість електроенергії для населення на 50% дешевше, ніж вранці, з 23.00 до 7 ранку. Тому це також можна використовувати, якщо в когось 
якісь рахунки за електроенергію високі і дорогі, то можна переводити частину споживання в ніч. Тому тут ви праві, дійсно, є такий зв'язок. От. Але, знову ж таки, питання тарифів складне, і тут немає якогось такого простого і такого прямого лінійного рішення. Треба враховувати різні фактори, і той фактор, в якій ситуації зараз країна, і в якій ситуації зараз більшість домогосподарств, він також, на жаль, має велике значення. Ми взагалі розуміємо, що від складних рішень тут, напевно, ніхто не застрахований, і так чи інакше все одно потрібно буде готуватися до наступної зими. І ми сподіваємося, що ми підготуємось вдало. Дякуємо вам за розмову. Дякуємо. Спасибі вам за запрошення. Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до Росії у донати волонтерам та благодійним фондам. Наприклад, підтримати повернений живим чи госпітальєри. Власне, така інвестиція підвищує ймовірність того, що наступну зиму ми пройдемо без відключень. Також ви можете задонатити нашим журналістам, які збирають на пікапи і відвозять їх до наших воїнів на передову. Долучитися до збору, також переглянути усі звіти з поїздок на фронт ви можете в розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці «Української правди». А якщо після цього у вас залишаються вільні кошти, ви можете вступити в клуб «Української правди» та підтримати незалежну журналістику, яка призводить до змін. А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємось наступного разу. Thank you.